0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da meia noite um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana em que apareceu a célebre auditoria ao Novo Banco, digo célebre porque foi muito discutida politicamente, mas a verdade é que os políticos que a pediram olharam para esta auditoria como um fiasco. Na verdade, estavam todos à espera que a auditoria encaixasse na narrativa que cada um tinha, o PS para naturalmente culpar o governo PSD-CDS, as pessoas mais à direita para culparem as escolhas do governo do Partido Socialista e mais à esquerda do Partido Socialista a ideia de que, sobretudo, a atual gestão do Novo Banco teria tido uma enorme competência na venda ou na limpeza dos ativos problemáticos. A verdade é que entre 2018 o número é sonante e impressionante, quase imperdoável, são 4 mil milhões de euros que se perderam pelo caminho, mas uma grande parte e é isso que a auditoria diz, foi naquela primeira parte, ou seja, na transição do BES para o Novo Banco. Ainda assim, a pressão é enorme, as vendas que o Novo Banco está a fazer estão naturalmente sob suspeita, porque são com um desconto absolutamente brutal e muito difícil de perceber, é isso que vamos tentar olhar neste programa, e também porque ainda há 900 milhões de euros de capital contingente, leia-se de uma forma extraordinariamente simplificada, é dinheiro de todos nós que ainda pode ser e provavelmente será aplicado no banco, num total ainda de uma conta de 3,9 mil milhões de euros, ou mais precisamente 3,8.9 mil milhões de euros, que o novo banco pode usar de dinheiro do fundo de resolução, que é no limite de dinheiro de todos nós. Isto no quadro em que se vai começar a discutir um orçamento de Estado, onde o novo banco aparece claramente como moeda de troca, pelo menos aos olhos do Bloco de Esquerda. O PCP ainda não se manifestou sobre este tema.
1: O PCB tem estado mais entretido mais na, na festa do E é para discutir afinal o que se passa no um, Novo Banco, porque eh, convidámos eh, António Ramalho, presidente do Novo Banco. Eu agradeço eh, a sua presença aqui no Expressa meia-noite. Eh, connosco está também Graça Franco, diretora de Informação. Da Rádio Renascença, Isabel Vicente, jornalista do Expresso e que acompanha uh, há muitos anos os temas da banca, e em casa, via Skype, João Duque, economista e professor do ISEG. Uh, eu começo por uh, António Ramalho e por lhe, lhe perguntar este: uh, é uma questão que, que passa pela cabeça de, de muita gente, que é como é que é possível o uh, um novo banco uh, que está a ser apoiado pelo, pelo Fundo de Resolução, ou seja, por dinheiros que também são públicos, e ao mesmo tempo faz estas vendas com descontos brutais, incompreensíveis, vendas essas que geram, geram perdas e que depois têm de recorrer novamente ao, ao fundo de resolução. Como é que isto é possível? Quando é que para esta sangria?
2: Bom, quando se verificou a venda do Novo Banco em 2017, essa venda do Novo Banco teve várias características que todos se devem recordar. A memória é curta em Portugal, mas ainda assim todos se devem recordar. Nessa venda foi determinado, antes de mais, um processo de capitalização e não de venda de ações, isto é, todo o dinheiro entrou para o banco, foi necessário recorrer a um foi, sacrifício... O banco, o banco foi
0: comprado por uh, tuto meia, pois não, o, o, não, comprador, não, o comprador o teve que ter
2: mil milhões. Não, o banco não foi comprado no sentido da transação das ações, pelo contrário, o que aconteceu foi que todo o dinheiro foi injetado no banco. Mil milhões de euros. Mil milhões de euros por parte do acionista privado, 500 milhões que foram solicitados de sacrifício aos obrigacionistas, seja, os obrigacionistas sacrificaram-se em 500 milhões para financiar o banco, e finalmente... O Estado assumiu uma. O Estado, perdão, o Fundo de Resolução, de Resolução. que ficou com 25% do banco, assumiu uma responsabilidade de ajudar à limpeza de um conjunto de ativos, que prefaziam um total líquido, por simplicidade, de 8 mil milhões, 12,7 mil milhões do ponto de vista bruto, 8 mil milhões do ponto de vista líquido, que tinham que ser limpos de acordo com um programa. E por isso já existia 3.89%. Estabelecia 8, 8, Bruxelas, esse programa. Esse programa foi negociado pelo Estado português e por Bruxelas. E é um programa que tem uma parte pública conhecida, porque está perfeitamente à vista de toda a gente e foi publicada, está publicada no Diário da República, sabemos assim, da União Europeia, e que tem um conjunto de compromissos que o banco tem que seguir. Venda de ativos com descontos de 80%? Venda de ativos ao preço de mercado. E, portanto, o que o Banco tinha que fazer era se desfazer desses ativos de acordo com esse plano pré-estabelecido e assim o fez. E, portanto, naturalmente, cumpriu rigorosamente esse assunto. Aliás, é fácil de ver porque em 2019 a auditora que faz este trabalho pelo lado da Comissão Europeia, essa auditora fez uma análise e veio dizer que 32 dos 33 compromissos, tinham sido cumpridos exatamente até à data final que tinha que os cumprir, que era 2019. Mas quando diz ao preço de mercado, ao que ok, estavam mal Perlano, avaliados, também estavam mal avaliados, é Perlano, isso? Vamos ver um caso concreto e se calhar nesse caso concreto okay. nós podemos, digamos assim, esclarecer os nossos, os, os, os nossos as, as pessoas que nos estão a ouvir, as pessoas lá em casa. Podemos falar da seguradora, que é um caso concreto. Ah, por, exemplo, por exemplo, podemos falar da seguradora. A seguradora teve 80% de... Mas... Não, não, não. não. A seguradora é um caso muito interessante, que vale a pena discutir, mas podemos, podemos discutir assim, mais... por o um portfólio de imóveis, de imóveis. Por exemplo, que, que tem sido um tema e que é um tema que, que toca mais as pessoas. É o Nata 2, o Nata não sei... É. O, o Viriato e o Mas antes disso, deixe-me dizer que a, 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 a Comissão Europeia ao determinar isto e ao assinar isto com o Estado português determinou logo um valor que pelo menos esse valor se tornou público. Que era que qualquer limpeza iria custar entre 3 e 4, milhões, e 4 mil milhões. Portanto tornou público neste documento, não especificou eh, exatamente o montante, eu conheço o montante com exatidão, três cenários. Um cenário bom, base, um cenário adverso na ótica do comprador e um cenário ainda mais adverso na ótica da Comissão Europeia, que ainda considerava que a situação do banco seria pior do que a situação que o comprador definiu. O intervalo expectável em 2017, assinado pelo Estado português, assinado pela União Europeia, era que este intervalo fosse entre 3 e 4 milhões. O que está aqui a dizer é que na altura em que o Estado português vendeu o, o
0: novo banco, uh, Bruxelas disse logo que previa que ia, que ia haver perdas nas vendas, na limpeza de, de ativos, entre os 3 mil milhões e os 4 mil milhões. Exatamente. De uma forma é, simples. o,
3: o chamado mecanismo então, de capital portanto, quando Portanto, os, quando, os,
0: quando, os, quando, os, quando os políticos surpreendem com, com, com o que está a acontecer, na verdade apenas está a acontecer aquilo que, eles, que já estava no, calculado pela Comissão
2: Europeia. Mais aquilo que estava programado e que tinha de ser realizado, segundo um plano, para Agora há
0: aqui uma questão que é, eu Sim, quando olho para a venda é? de ativos, Há coisas que eu acho extraordinariamente estranhas quando vejo. Como é que, por exemplo, uma coisa que... Porquê é que vocês vendem, a, por exemplo, a 120 milhões, uma coisa que está nas vossas contas agora, não é há 10 anos, por 400 milhões? Bom,
1: está a falar da seguradora. Da seguradora. Sim, mas podia arranjar mais 20 exemplos destes sim, não, 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 de seguradora 400 Não, não. Estão não. Lá, não. uma primeira oferta estão lá de 190 e foi vendida por 123. Exatamente. Meses. Porque aí as pessoas mas, dizem que ou há um problema
0: é. quando se compra por 120 ou há um problema que tem um valor contabilístico de 400 que não faz sentido. Já, Já vamos vamos falar, de, falar do conflito de interesses. O... falar no mesmo o... ano. Não, não, não. Mas
2: depois temos que alargar Mas podemos falar da seguradora ou podemos falar da venda de portfólios. Mas podemos falar até das duas que
3: nos são ativos diferentes, então vai, mas, mas a seguradora, hum, hum, convém explicar bem, porque foi um processo complexo, demorou tempo, hum, há quem questione se devia ter feito outro concurso ou não para hum, vender a seguradora, não foi feito pelo que eu sei, e portanto, digo, parece que se está a arranjar quem dá mais, quem dá mais, e, e acaba por, por dar menos, não é? E portanto qual é o ponto nevralgítico disto? estudo, porque as pessoas não entendem, quer dizer, na altura em que não venderam a seguradora por 190 milhões, que era aquilo que, que era conseguido, não teria sido melhor reavaliar aquele, aquele ativo, ativo uh, até para depois, eventualmente, poderem reverter as imparidades, porque é que não o fizeram? Eu pergunto isto porque acho que se calhar não o fizeram, porque podiam ir buscar dinheiro ao fundo de resolução.
2: É uma e, excelente portanto, pergunta. E... Oh, Isabel, mas eu consigo responder a essa pergunta se eu conseguir explicar a questão da seguradora de uma forma particularmente mais seguida. Mas mais rápida. Ainda que rápida, e, mas que os, os assuntos perceber? têm alguma complexidade. Primeiro, explicar que a seguradora foi comprada em 2013. Não é uma seguradora muito antiga. É uma seguradora que tem 50 pessoas, dedica-se a seguros de vida e foi comprada em 2013. Foi comprada, julgo eu, por 700 milhões, aproximadamente, a partes relacionadas. Comprada ainda pelo BES. Sim, Comprada 2003. pelo BES, a partes relacionadas, porque foi comprada a Carreria Agricola, e, portanto, que era, foi, acionista. Do que era acionista, do BES. Que era não, acionista não. do BES. Depois, a seguradora, imediatamente a seguir, vendeu a carne do lombo que a seguradora tinha, que parece que toda a gente já se esqueceu, porque a memória é curta. Isto é, pegou em tudo o que era seguros-vida de crédito à habitação, que é a carne Sim. do lombo que uma seguradora-vida tem, e vendeu o ganho futuro dessa, dessa carteira e distribuiu logo, vendeu por 300 e tal milhões, e pura e simplesmente... Do, Ainda durante o BES? o tempo do BES. E, portanto, passa a seguradora já sem a carne do lombo e só com as responsabilidades que tem de passivo, que são os PPRs de taxa garantida a 4%, mais, não, mais as capitalizações que, entretanto, têm que são os custos de capitalização, também de responsabilidade garantida, numa altura em que as taxas de juros estão a descer e, portanto, é difícil rendibilizar certo. Mas isso é 4%. toda a arqueologia do tema. Exatamente. E passa para o Novo Banco. Curiosamente, quando passa para o Novo Banco, é sujeito logo a duas imparidades específicas, que é o abate do Goodwill. E, portanto, abate-se logo o Goodwill, porque, supostamente, o BES avaliava que a seguradora valia mais do é que é o é um contabilístico. Sim. Primeira a limpeza, certo. E a seguradora, como era detida a 100%, ficou ao seu valor contabilístico, 398 milhões de euros. Portanto, uhum. é o um valor contabilístico, normal... Então, nesse momento já voaram 300, mas enfim... Isso... É, exatamente, nesse quer dizer, voaram. já chega ao novo banco com estonos de corrente. O banco é obrigado, não, não quer vender, é obrigado a vender, as pessoas lá em casa têm que perceber que eu tenho que vender até 2019. E lanço um processo competitivo, aberto, em que, curiosamente, tive menos interessados do que parecia, porquanto só tive cinco interessados diretos e acabei por ter só dois em negociação final. Um deles, interessante foi preso. O Global Bankers, que ah. é a equipe europeia que negocia esta, esta carteira, pura e simplesmente considera que o valor máximo que pode dar é 190 milhões. E é assim que este processo decorre para conseguir obter duas autorizações fundamentais, porque o banco, pura e simplesmente, não tem poder sozinho para fazer esta alienação. Precisa do acordo do regulador de seguros para, reverter, para reconhecer a idoneidade do comprador e precisa do acordo do fundo de resolução para aceitar as condições deste negócio. E
1: porquê é que não aproveitaram, como, como perguntava a Isabel, nessa altura para corrigirem a avaliação da seguradora? Pois e, e, o valor da seguradora.
2: E, e corrigimos. Para quanto? Porque corrigimos para 190 milhões. Mas, mas venderam-na depois 123 por venderam por... Exatamente, porque a negociação não permitiu que essa venda fosse realizada porque, de facto, não havia idoneidade do comprador. E essa foi a questão... Que mas depois vendem vende o Ibai. braço de direito do, do, do outro conhecido é preso. Não. Não. E trabalham na mesma A própria auditoria
1: questiona os compradores. Questiona, questiona... Não,
2: não, não. Não questiona
1: nada. Não. Bernardo, não não pena, levanta, aí, levanta aí várias questões. E, nomeadamente, fala-se de uma empresa de
2: fachada, de conflitos de interesses. Não fala rigorosamente numa empresa de fachada. Não é
1: auditoria. Está a ser questionado
2: isso neste negócio. Ou Bernardo. Vamos. É assim, que... Faça-me perguntas sobre a auditoria, eu respondo-lhe sobre a auditoria. Faça-me perguntas sobre artigos de jornal, eu, eu respondo-lhe sobre artigos de jornal. Vamos falar o que sobre que a, a auditoria. No, que está
1: nos artigos de jornal é, é, eu, eu, não eu, é quiser, verdadeiro, é isso? Não é
2: verdadeiro, e mais do que não é verdadeiro, eu tenho um problema ético em relação a um artigo no jornal. Porque houve um artigo no jornal que foi desmentido por dois reguladores, passado meia hora, e eu estou, a pedir, estou à espera de pedir desculpas, de um pedido desculpas desse jornal, pelo facto de. Algo que foi imediatamente recusado pelos reguladores e que não teve resposta. Não há conflito mas...
1: de interesse nesse negócio yeah, do só... segurador. É porque eu... o que está a ser dito é que estamos... a verificação feita pelo Novo Banco das partes relacionadas não, 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 é pobre.
2: Não, não, não. Não, não, não te nada dito. Eu peço imensa desculpa, mas eu acabei de entregar à auditoria para que ela fosse divulgada no Parlamento uhum. para efeitos públicos. A auditoria é a que Esta parte é a parte pública. Às sete da tarde foi entregue no Parlamento. E é bom que as pessoas leiam e não comentem. Nós estivemos calados até o momento em que a auditoria saiu. Antes disso não quisemos falar. Muitas coisas se disseram. A Isabel Vicente colocou uma questão e eu tenho que responder sucessivamente. Forse, sim, então já expliquei. Sim. Já expliquei que pura e simplesmente tinha que vender, já expliquei que fiz um processo organizado de venda e já expliquei que o melhor preço que tinha era 190 milhões, mas que esses 190 milhões acabavam por ter um problema que era o beneficiário último, era alguém que nós não reconhecíamos com a idoneidade específica para o efeito. Foi algo que trabalhámos conjuntamente com a ASF para esse efeito e determinámos isso. Uhum. Tínhamos, como a Isabel Vicente diz, duas soluções, que era deitar o negócio abaixo, voltar, porque a reavaliação fizemos-a logo, como a Isabel Vicente diz, era o normal, fizemos a reavaliação é. para 190 milhões. Mas, deitávamos o negócio abaixo e fazíamos um novo concurso, primeira solução, que seria extraordinariamente difícil de fazer já em tempo útil, ou pura e simplesmente aproveitávamos o concurso e como a equipe da Europa não tinha nenhum inconveniente, pura e simplesmente deixávamos a equipe da Europa dar um determinado tempo para arranjar um novo comprador. Foi exatamente o que aconteceu, Teve que ser ajustado o preço, porque, entretanto, as taxas de juros desciam de uma forma brutal, e essa descida das taxas de juros brutal veio trazer menos valor à companhia, e a companhia foi, foi vendida por estes PPRs todos, estes seguros de capitalização, por 123 milhões, e o contrato de crédito à habitação futuro que nós poderemos realizar com uma vantagem futura de 125 milhões. Deixe-me dizer o seguinte. Para quem já viu uma seguradora como a tranquilidade de sair por 40 milhões. Ou a Assuriana sair por 70 milhões, não sei como é que alguém acha que 123 milhões é baixo. Um, Numa altura dois, mais dois, Portura, ah, não, 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 uma seguradora vida. Desculpa, a seguradora Vida que nós vendemos perdeu 52 milhões no primeiro semestre deste ano.
3: Eu bem Portanto, sei que a tranquilidade, oh, 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 por isso faz impressão, estava oh, 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 avaliada em oh, 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 700 Vicente, milhões.
2: Mas eu vou e responder, em 2014 eu foi vendida, vendida por 40 mais Românio, a está... é Eu vou lhe responder de uma forma ainda mais direta. É que houve alguém, a Global Bancas não estava a comprar só uma seguradora, estava a comprar duas. Estava a comprar, já tinha comprado várias, tinha comprado uma, estava a comprar uma em Portugal e estava a comprar outra a Itália assegurei o, o vendedor tal Itália, decidiu não vender e fazer um novo concurso. Vá ver os preços. a vender por 80 milhões, acabou por vender por 50% desse valor. Enquanto eu vendi com 33% de diferença entre o valor anterior. Portanto, quando se queira avaliar o exato valor que está subjacente, eu peço desculpa, faça uma análise mas... cautelosa. porque é isso que a Deloitte fez na sua análise? Deixa-me do... de só fazer
1: uma
0: pergunta antes de passar à graça. Só fazer uma pergunta. Eu não sei quem era o italiano que estava a vender ou não estava a vender uma seguradora. Era, era a Prudência. Mas o António, que tem experiência, porque já trabalhou em vários bancos e tal, há uma questão diferente. que Quando está a fazer uma venda do novo banco, aquilo que eu queria perguntar é até uma questão moral, ou Sim. se fizermos mais uh, ética. Se lhe pesa ou não pesa, na consciência é o facto de quando está a vender esta seguradora, está a vender o ativo do seu banco, mas sabe que no limite há aqui um buraco ou uma perda que vai ser assumida pelo fundo de resolução, leia-se pelos contribuintes portugueses no limite. Isso pesa ou não pesa na sua avaliação? Porque não é a mesma coisa do que ser o seu acionista. olha, é para fazer aqui o um write off Aqui é diferente. É. Claro que pesa. Aqui todos, todos os portugueses, de alguma forma, vão assumir uma parte da perda que ali é registada.
2: Mais que pesa. Eu tenho que pedir autorização.
0: Não, eu sei que tenho que pedir autorização. Não, 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 eu não, estou não a é... perguntar mesmo do ponto não, de vista...
2: Do ponto de vista natural. Eu, eu, Sim. O meu é de tal maneira que nós temos um contrato de servicing que nos assegura que podemos fazer este serviço para o Fundo de Resolução e que a todo momento pode ser denunciado pelo Fundo de Resolução. Se o Fundo de Resolução achar que o BCP faz este trabalho melhor que eu, pode-o fazer. Se o Fundo de Resolução achar que por um segundo que seja, eu não estou a defender os interesses da minimização, pode-se pode substituir-me neste contrato de serving e não o faz. E o Fundo de Resolução e bem, respondeu quando lhe perguntaram se esta venda era ou não adequadamente feita com um comunicado público, e é esse comunicado que nunca foi publicado nesse suplemento desse jornal, que todas as semanas fala sobre a o do bem, público. Eu, não, fala, tá o bem, público temos suplemento chamado do e portanto nós Vidal, temos que fazer. Bom, deixa-me passar à graça de Franco é, e, é e o João Duque também hoje não falou. Graça
1: estas explicações do António Ramalho. Uh, chegam, Olha, eu uh... acho
4: que ninguém lá em casa percebeu nada do que nós dissemos até agora. Peço imensa desculpa. Péssimo. Mas acho que ninguém percebeu porque ninguém sabe exatamente de que negócios nós estamos a falar e por isso eu vou usar uma, uma linguagem simples, até porque as pessoas nos estão a ouvir, a seguir, a ouvirem o Dr. Francisco Loussaint, que numa linguagem simplicíssima colocou algumas questões. Eu e queria disse foi feliz.
1: uma festa no Primeira
4: novo coisa, Dr. António Ramalho, é verdade que. Foi a Deloitte Espanha que fez a consultoria para a venda desta seguradora, ao mesmo tempo que a Deloitte Portugal estava com essa encomenda que tem aí nas mãos, a fazer a história de, de todo o novo banco desde que ela era pequenina e ainda era baixo. Não é, é verdade ou su... não é verdade?
2: Não, a seguradora Deloitte diz na página 188 deste relatório que pode ter um conflito de interesses pelo facto de ter feito a assessoria da venda desta seguradora em 2017 uhum. e de agora lhe terem pedido para fazer a análise de 253 operações, incluindo a da seguradora.
4: Então, mas
2: eu deixo-me dizer que esta avaliação pode ser feita por qualquer auditora. Qualquer auditor pode voltar a fazer qualquer análise. E todas as, sobre as outras auditoras, auditoras
0: devem ter um conflito é de, de interesse é que, algumas é, das é, operações. É, mas, ah, claro. provavelmente
3: naturalmente.
2: esta naturalmente. Mas, com os auditores
0: que cheguem para O um problema que é... <risos>
4: É Ao auditar uma coisa que ajudou a fazer esta Deloitte, neste momento, estou por terra toda a credibilidade dessas 400 páginas. Considera ou não... Por causa de uma ou não, operação?
2: Por causa que... de uma operação. Sim, sim. Oh uma Graça, operação. eu peço imensa desculpa. Esta auditoria, deixe me dizer o seguinte, que eu tenho de ser muito claro sobre isto. Esta auditoria é decidida por uma lei da Assembleia da República, votada por todos os partidos. A Deloitte é decidida por um, pelo, pela, pelo Ministério das Finanças por proposta do Banco de Portugal. O, ban, o, o novo banco é apenas o auditado. O Novo Banco é o banco mais... Mas rutina, o banco, o
4: Ministério, España, das, Ministério Finanças, das Finanças, naturalmente? Uh, não, 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 não. Por proposta do não, 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 Banco de Portugal. Espanha para o fazer... Desculpe, a... isso
2: foi em 2017. Eu Mas contratei já é todos. Contratou? Naturalmente, o Novo Banco contrata em 2017, já tive a Price como consultora, tem a Ernest como consultora, tem a Massa... E
4: altura alertou o Ministério das Finanças para que... É
2: público e notório esse efeito. Toda a gente sabe, está aqui excluído. Eu acho que toda a gente... Eu sou muito prático neste assunto, que é o seguinte. Toda a gente quis esta auditoria. Só que a auditoria não trouxe os resultados que toda a gente queria. A auditoria queria provar que a gestão do Novo Banco era má. Não conseguiu provar. nós
4: não lemos a auditoria. Mas quando a ler, a auditoria
2: agnóstica, a própria Deloitte já respondeu a este assunto. A Deloitte tem, objetivamente, eu sou auditado por toda a gente. Deixa-me fazer, 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 uma uma fazer uma pergunta Muito, sobre, sobre uma
1: suspeita que está, que, está, que está, no fundo, aqui patente em toda, esta, em toda esta discussão sobre a venda destes ativos, se podem ou não estar a favorecer gente relacionada, terceiros, até, até, que, faz esta até que ponto é que o Novo Banco uh, consegue procurar, uh, com certeza absoluta, quem são os últimos beneficiários.
2: O Novo Banco está sujeito a regras da AML que são definidas por a Diretiva Comunitária e que são definidas pela legislação portuguesa. A legislação portuguesa, que está aqui à minha frente, tem o Decreto-Lei 83-17 que define exatamente o rigor com que nós determinamos quem são os últimos beneficiários. Nós fazemos lo mas curiosamente no dia 31 de agosto foi publicada uma nova norma que foi aprovada por todos os partidos no Parlamento que definiu exatamente para os fundos de investimento como é que os fundos de investimento são avaliados para efeitos da AML? E, portanto, o Novo Banco, até porque isso é uma atividade que me dá ou não credibilidade internacional, gera com a precisão total os últimos beneficiários. E deixe-me dizer... Mas neste caso, mas, a seguradora... Sabe perfeitamente quem é o último beneficiário, sabe que não é o Sr. Lindbergh, foi esse que, aliás, avaliado, não pelo Novo Banco, mas pela, pela, pela ASF, não foi considerado idóneo para o efeito, sabe perfeitamente quem são os, os beneficiários da APACS e pura e simplesmente, eu ainda estou à espera, que me peçam desculpa por ter dito com a minha fotografia no jornal, que o banco, que a asseguradora tinha sido vendida a baixo preço, facto que o Fundo de Resolução desmentiu formalmente, a alguém que a ISF desmentiu que fosse um convicto... Então, o senhor garante aqui que mas... não está
1: a haver nenhum favorecimento nesta venda de ativos a ninguém,
2: Obviamente a que partes não. relacionadas... Obviamente que não concreto. alguém falaria em concursos internacionais. Nós não estamos a fazer adjudicações diretas, nós estamos a fazer concursos internacionais abertos, onde colocamos... Porquê que não me fala também dos imóveis? É porque a seguradora tem uma, tem uma complexidade fez... própria. e se não, não quer falar dos imóveis também para saber se podemos falar dos
3: imóveis. Graça,
2: e depois temos de que, tem que passar Deixa ao João, o o João Duque. Vai, que eu quero perguntar uma questão ao João Duque. Deixa a Graça falar.
4: O doutor sabe quem é a doutora Ana Lopes e quem é o doutor António Baião?
2: Deixe-me dizer que acho inaceitável que um artigo do jornal tenha falado de detentores de cotas de empresas que foram adquiridas posteriormente por uma empresa chamada Ancorage. Eu peço imensa desculpa, graça. Oh, doutor, não. Mas, mas, não, 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 desculpe lá. Se eu quiser essas essas empresas eram detidas por esse senhor, porque eu vi esse artigo Sim. no jornal em 2017. Pronto. Em 2017, graça. A transação foi feita em 2018. Mas então eu só quero saber Eu, eu,
4: eu explico A única coisa que eu queria Estas saber... é que é é esta sociedade por cotas
2: é mentira. Essa sociedade então, por cotas é assim. foi transferida para a Anchorage, que é uma sociedade que toda a gente sabe quem é. Toda a gente conhece o último beneficiário mas... em, 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 em Nova Iorque, desde 2003 que ele trabalha nesta área. Oh,
4: Soutor, mas então deixe-me só ver se isto é verdade ou não, porque eu acho que os portugueses querem saber se é verdade ou não, mais nada.
2: Mas não é para aparecer num jornal que é O fundo
4: é o final da linha. Ele criou ou não um fundo específico com mais uns tantos uh, uh, acionistas... Afetante que pôs uma sucursal para efeitos deste negócio no Luxemburgo a comprar umas empresas de vagamente vão de escada que eram imobiliárias são empresas... para haver oh, graça, oh, graça, não vale que só vende 500 euros e é uma imobiliária. Não,
2: não, as sociedades imobiliárias que são detentoras destes veículos são veículos, são 100% detidas por uma empresa luxemburguesa que está sujeita à SEC, sabe o que é a SEC? A Security Exchange Commission, é norte-americana, e que determina, desde logo, digamos assim, os níveis de credibilidade. Só lhe faço uma pergunta. Sabe quantas operações a Ancorraz fez em Portugal? Fez mais uma, e ninguém pergunta por ela, porque comprou tranquilidade. Mas sabe quantas operações foram feitas como estas em Portugal em dois anos? Dez operações. Todas elas com estas características. Sabe, por exemplo, que o Palácio da Justiça é tido por uma sociedade que, por acaso, é tida por uma sociedade também Organiza na mesma situação? Outros, o dinheiro.
4: Eu, eu não estou a dizer que não é normal. As eu só estou a dizer o Miguel que. Miguel disse aqui neste, neste estúdio: título, disse que era uma coisa absolutamente normal, normal e que era assim yeah. que funcionava as normas. Que... Mas o português lá em casa. Eu pergunta se que é, que é normal não eu só lhe estou a dizer que é normal. Está a dizer que é normal. É normal. Então, mas isso não acontece precisamente para que os fundos os, os, na Caimão tenham possibilidade de dizer às autoridades portuguesas que sabem exatamente quem são os tentores finais em Portugal. Não,
2: porque não, os AMLs que nós temos, é pura e simplesmente. A, a <risos> perdão, aquilo que é o, o, o anti-money laundering, que é o controle da a a lavagem, a lavagem, a lavagem do dinheiro obriga o banco a ter um conhecimento preciso desta situação. Mas o preciso
4: é estas empresas Então, então deixem-me só passar ou, ao
2: Junduco. Graças a Deus, Graças a estas empresas do... imobiliárias não. Do... Do... não são sociedades anónimas, são sociedades por cotas. Todas as cotas estão penhoradas ao banco. E todas essas cotas são detidas por uma sociedade luxemburguesa chamada Angolras. Eu só não percebo porque é que isto é tratado isto é tratado desta forma emocional quando isto é feito por 20 instituições em toda, a, em toda a Europa. Talvez porque o e país tu... esteja cansado
1: dizer, de ouvir falar de bancos e de bancos que lhes é. custam muito dinheiro. Era... E de operações. Não, mas é operações inadequadas. Não, a verdade é que há, neste momento no país, nos últimos anos, criou-se aqui uma. É no criou-se criou um desespero à volta dos bancos, uma suspeição. Não, Bernardo,
2: deixa me dizer o seguinte. A criar a suspensão é a coisa mais fácil. Eu dou-lhe um exemplo específico. Se eu lhe disser que tenho Sra. um Dr. jornal... O Sr. Ramalho, Sra. Ramalho Sra. Me tem...
1: diz que, que não percebe que há esse sentimento. Mas, eu acho estranho que mas não mas perceba deixa, que Mas deixa-me deixa
0: levantar essa questão aqui ao, ao João Duque. João, uh, boa noite. Antes de mais, tentado aí, uh, obedientemente, em silêncio, ouvir-nos. Uh, o que eu perguntava, João, era o seguinte. Se é... Uh, é possível olhar para este tema do novo banco sem ter este tal filtro, ou não o um filtro emocional de que, estava aqui a falar, que estávamos aqui a falar, ou seja, porque quando se olha para estas operações, que são todas as operações depois, são, enfim, podem ser são analisadas tecnicamente, mas há aqui um manto emocional e de muito dinheiro que custa aos contribuintes. Isto inquina completamente a análise que se faz ou não?
5: Pode inquinar. Boa noite aos espectadores e aos presentes. E o próprio António também se emociona, não é, a falar e, portanto, mas costuma-se dizer que quem não se sente não é filho de boa gente. E isto é normal. Agora, infelizmente, isto não é só uma questão emocional. Há aqui muita questão política por trás, porque há um processo que começa muito antes, no fundo, no fundo, muito antes da, da primeira crise e de uma alteração do governo do Partido Socialista, para depois o governo do Coelho, do passo Coelho para o Partido Socialista, e nós temos uma série de agentes políticos a usarem o tema para irem mostrando uh, como mal fizeram os anteriores e os seus antecessores. E, portanto, é normal, a meu ver, que esta discussão esteja algo inquinada. Mas agora, se me permitem, um, apenas um esclarecimento sobre a questão da Deloitte, que neste aspecto do da venda do GNB me parece uh, importante uh, eu tanto quanto sei o papel da Deloitte Espanha na, no acompanhamento do, da venda uh, feito foi para garantir que os participantes no concurso tinham exatamente as mesmas uh, condições e acesso à informação que o outro, qualquer outra gente e portanto que o vendedor não respondia a uma pergunta uh, de uma maneira e, e que os outros nem sequer soubessem que essa pergunta tinha sido colocada ou que a resposta a essa pergunta não fosse depois de posse de todos os uh, participantes no concurso. O que me disseram foi exatamente isto, e acho que é importante, porque ainda não foi dito aqui, que uh, se esclareça isso, porque se é assim, se é estritamente esse o, o, o papel da de Deloitte neste negócio, então isto retira aquilo que me parece poderia contaminar seriamente a análise feita ao negócio no papel da Deloitte como auditora. Portanto, mas voltando à questão, se me querem simplesmente ouvir, e, e já agora eu também gostava de, de pôr outro ponto, que é o seguinte. Os concorrentes, e, e agora deixem-me assumir um bocadinho o papel dos concorrentes, os concorrentes sentem também diretamente este problema porque se sentem participar para um fundo de resolução, sentem carregar as suas contas de demonstração de resultados para apoiar um concorrente que, de facto, está no mercado a fazer-lhes fazer frente. E, portanto, também estão preocupados com essa questão. Mas eu parece-me que o António pode esclarecer de uma forma muito clara, por exemplo, se a, just se a descida de 1,5% entre um período de Uh, eu tenho, suponho que é novembro de 2018 e outubro de 2019, que é esse, penso eu, é o intervalo em que se verifica o início do negócio e depois a desvalorização, é, é pedir e fazer essa informação ao mercado no sentido de mostrar que essa descida de taxa de juros é suficiente para, em função da carteira que tem, uh, justificar uma descida dessa grandeza. Pronto, percebemos que a maior parte dos produtos eram de taxa garantida, quando, quando as taxas no mercado descem significativamente, se não há aplicações históricas que mantenham rendibilidades para pagar essas taxas, a, a entidade que se comprometeu vai ter um problema foi, sério vai. De, de, de valor.
2: Muito bem. bem eu, eu posso responder então, rapidamente. Sim. Daria um valor de 98 milhões. Portanto, nós renegociámos uma subida de 30 milhões do preço da seguradora, é só pena não fecharmos. Por uma razão particularmente simples, porque a segunda proposta que nós tínhamos era uma proposta de 70 milhões, a proposta que Sim. preteríamos em, em função desta proposta da Global Bankers, e achámos que, se a diferença fosse só 20 milhões, justificaria reabrir o concurso entre os dois concorrentes. Portanto, nós dissemos que o valor mínimo, combinando com o fundo de resolução, que o valor mínimo seria 125 milhões, e acabámos por ceder nos 123 milhões. É assim que o negócio acontece, assessorado exatamente para Deloitte, Espanha, porque nós fizemos um roadshow em Espanha para tentar convencer as seguradoras-vidas e as seguradoras-mortes espanholas, como nós sabemos, são as seguradoras hoje mais ricas em, em Espanha, no sentido o objetivo de assim conseguir. E, simultaneamente, tínhamos um objetivo que era inevitável, que era conseguir vender até 19. Eu recordo que começámos em março de 17, e conseguimos encerrar este processo em outubro de 19. Se não tivéssemos encerrado, teríamos um problema. Fazer Mas só uma... eu prometo Mo... não ser mais emocional nas respostas que vou dar só fazer a toda a uma, gente uma, e tentar uma, simplificar uma pergunta, essas respostas.
1: Uma pergunta rápida, até porque deu a entender isso há uns tempos. Por causa do, do Covid, um, o novo banco pode vir a precisar mais do que aquilo que está previsto no capital nem, contingente?
2: Nem pensar, e eu nunca o disse, pelo contrário, foi, foi uma entrevista que foi mal interpretada. O que eu disse é o seguinte... Sim, o entrevista Jornal de Negócios. Uma entrevista Jornal O que acontece, basicamente, é o seguinte, e isto é rápido de perceber. Nós temos um conjunto de ativos, é só sobre esses ativos que incide este problema. Nós podíamos ter pegado nestes ativos e colocá-los fora do banco, era uma solução que foi a solução banif. Ou podíamos ter tido a capitalização dos 3 a 4 mil milhões feitas no mesmo ano. Teria sido o caso igual ao da Caixa Geral de Depósitos, ou ao do Lloyd, que é dado como um grande exemplo. A verdade é que não foi seguida nenhuma dessas vias, porque se devia seguir uma via de ser contingente ao longo do tempo. Isso tinha uma vantagem aparente, que é uma vantagem que existe, é que as perdas, que já se sabia que eram elevadas, podiam ser compensadas pelo, pelo banco recorrente, isto é, pela capacidade de financiamento da parte boa do banco. E essa parte boa do banco financiou 600 milhões Destas perdas, porque as perdas estavam no final do ano, e eu só estou a falar em, em, em números públicos, em 3,660. No entanto, as chamadas de capital foram só 2,976. O, o que significa do banco. que o resto do banco conseguiu financiar. Ora, o que eu disse nessa entrevista, e volto a dizer, é que infelizmente a pandemia vai tirar capacidade de financiamento ao banco como está a tirar capacidade de financiamento a todas as instituições. E mesmo Foi assim, só isso. E mesmo assim e, portanto, garanto que não vai precisar de mais... Não vamos precisar de rigorosamente mais nada porque gerimos adequadamente todos os fundos que nos foram colocados não só por nosso mérito, não, vai não só continuar, com esta preocupação, não vai a mas é milhões,
1: preocupações. Não vai continuar a perder milhões?
2: Não, porque por isso simplesmente nós temos quase o balanço limpo e é a nossa intenção terminar o balanço em 2020. E não é a nossa intenção, porque tínhamos desejos de acabar em 2020. É porque foi isso que o Estado português... Eu, eu faço-me impressão, porque sou o Sabe banco português? mais escrutinado, deixa-me dizer, eu sou o banco mais escrutinado, da Península Ibérica, seguramente, e provavelmente da Europa. Sou o banco, para além do escrutínio regulatório e de auditores, Vem aqui ser escrutinado por sua vontade perante o povo português e perante pessoas que fazem as perguntas com toda a dureza. Mas, simultaneamente, tenho que cumprir objetivos que não fixei. Porque quem fixou os objetivos do banco foi o Estado português e a Comissão Europeia, porque o banco precisava de tanta ajuda nessa altura que teve que recorrer à ajuda do Estado. E recorrendo à ajuda do Estado ficou limitado, digamos, na sua Sim. capacidade de gestão. É isso que, Isabel. É isso que Isabel, Com certeza. Isabel.
3: Mas vai ter mais uns anos vai, vai, à frente do banco, isso já se sabe. Isso não sei. Vai ter mais
0: uns anos à frente
2: do banco? Eu é sobre vai, essa vai matéria ter eu não um vou andar. comentar. Já está nos é, pressa, amanhã. Tem, mas tem vontade? Já está amanhã nos pressos. Deixa-me dizer, eu fui convidado um dia para ser bombeiro no incêndio que lastrava, já disse esta imagem não me vai dizer se eu desistia quando o incêndio está no rescaldo. Eu sei que é muito desagradável que agora me estão pura e simplesmente a verificar se a água que eu tinha no tanque foi suficiente ou não e foi bem gerida. Faz parte da minha, da minha função ter que dar respostas às pessoas em relação a isso. Mas ninguém me tira a função do bombeiro. Não fui eu que peguei o fogo, não fui eu... eu apenas utilizei todos os meios que tinha ao meu dispor para conseguir naturalmente esses objetivos dentro da lei dentro daquilo que são as boas práticas bancárias e dentro daquilo que é o meu objetivo, que é a minimização dos custos sabe sabe portugueses. Sabe nós aqui somos especialistas em estar à noite a discutir
0: fogos, mas pronto.
3: <risos> este é um fogo um bocadinho é. diferente. Há pouco não me respondeu se, se a, a corrida, a, a venda, a sangria da venda dos ativos e para cumprir o calendário, que sabemos que às vezes pode ser negociado, é. todos os bancos que têm... têm... Não, não
2: é verdade, oh, Isabel, não é verdade. Eu Tentou não sou caixa negociar geral, o mas... Tentei negociar o timing e não lhe deram essa... Então, Isabel, essa para os argumentos. portugueses perceberem, eu cumpri 33 dos 30, 32 já dos 33 isso. objetivos, já disse, já disse isso. Falta-me atingir um... Eu tenho neste momento um ultimato que se não o consigo atingir até o final do ano, e só estou a dizer isso porque está praticamente finalizado, e eu acredito que o comprador não vai agora Isso é da ter, próxima carteira. Pura é? e simplesmente, eu tenho que aparecer com medidas de remediação. Pura e simplesmente, se eu não cumprir aquilo que são os objetivos, eu tenho que despedir 1.500 pessoas. As pessoas têm que perceber que as pessoas que estão a trabalhar no banco, trabalham no banco há seis anos para tentar resolver todos os problemas e para chegar em 21 com o compromisso que assumiram perante todos de que o banco era rentável. E isso não é um compromisso sem números. Portanto, este, é o ano, é uma história... este é o último ano que é. dinheiro ao Fundo de Resolução. É. Isto não é, no é uma história vai, sem números, estão por vossa isto é uma conta. história com caras, com pessoas que têm nome, que estão lá em casa, que estão a ouvir e que ouviram todas estas coisas que se dizem dos Lindberghs, etc. fazendo artigos de jornal dizendo que a administração queria mais 35%, isso porque todas estes estes -se coisas. de 35%, todas estas coisas. Qualquer Quando maneira eu, eu, eu posso estar aqui duas horas e explicar todas estas é coisas. -se. Como é que é meses, possível vender tantos
3: ativos, mesmo imobiliário, numa altura em que o imobiliário não está a um hora da morte oh, oh, oh. a um preço não, não não é verdade não é, tão é verdade baixo. nem o João Douto não permite
2: ser emocional. Será que é possível
3: oh, perder oh, tanto porque existe uma almofada,
2: somos todos,
3: somos pessoas. Porque existe uma almofada, essa que pouco não me respondeu, porque existe uma almofada pré-definida e ao qual tem direito lá ir, que é os 9 mil milhões, ninguém lhes tira isso, podem lá ir esgotar a verba toda, porque faz parte dos acordos e foi por aquilo que se avaliou que aquela quantidade de ativos tóxicos herdados do BES uh, precisava. Portanto, mais do que isso não podem ir, isso podem buscar até o último cêntimo. A verdade é, é, é esta. Portanto, têm essa vantagem. Portanto, temos, temos. Isso têm não. também obrigações para cumprir. E eu isso pergunto, não. o que eu pergunto é que mesmo nas, nas carteiras de imobiliário que já foram vendidas mais do que uma, houve perdas brutais. E sabe, houve na Viriato, houve numa que tinha crédito imobiliário, que não me recordo, não sei se é Albatroche, não é, mas deve ser. Houve nesses retórios, uh, houve em todos Obviamente 3 3 3 que isso gera 1. uma
1: revolta em pessoas e que não têm dinheiro para, para pessoas, comprar uma casa. Não, não, mas, para si, Olha, para olha Ou que têm si, que ir não para, não para não é. fora Se eu, eu conseguir explicar, de
2: explicar de... a Viriato em dois segundos,
0: mas,
3: mas já eu digo-lhe é que imensa... não
2: pode gerir Já explicou isso.
3: Eu vou explicar
0: porquê. Explica lá. porquê que se vende uma carteira imobiliária que vale X por um valor muito baixo. Não, vale?
2: não. Porque estava, porque é que... estava avaliado Então, a a então vamos, ah, chegar vamos
3: chegar à conclusão é que isso nunca foi os foi corrigido? ativos todos que estão não não Se calhar foi
2: corrigido, bem, mas
1: não. porque as duas ou então, mais fizeram não grandes coisas. É. Ou, ou imparizaram a resposta. Vou, resposta. Vou, posso,
2: os ativos vou, estão todos mal avaliados, os que estão uh, no resposta. banco supostamente bom que não é bom, e
3: os que estão no capital contingente. Você está
2: a fazer lá, Isabel, uma coisa que até parece estranho porque no semestre passado, o Santander, que é o maior banco da Europa... Fez, fez 12,6 mil milhões de imparidades todas. nas geografias todas, Sim. porque fez uma avaliação específica neste trimestre com estas e condições. E com o impacto Não da pandemia. Deixa-lhe de dar o exemplo de vida. Eu já disse que Em todos os patrimónios imobiliários, as transações fizeram sempre da mesma maneira. Um processo, o mais competitivo possível, a tentativa de o fazer generalizadamente com as melhores propostas. Fizemos sempre com muitas propostas, porque tivemos sempre muitos concorrentes, porque escolhemos as melhores alturas do mercado para vender. Esses concorrentes ofereceram o melhor preço, ganhou o melhor preço, mas deixa-me dizer uma coisa que ainda não disse lá lado nenhum, é que o banco, preocupado sobretudo no viriato, porque estávamos perante um património granular, um património muito granular, eu depois tenho aqui umas fotografias das casas para perceber que estamos Sim. a falar, porque as casas não eu são sei. da Avenida Liberdade, casas, naturalmente, são em Mangoldes, são... exatamente industriais, e simplesmente Eu vou lhe dizer uma coisa, sabe, posso mostrar estas casas fantásticas? Tem que mostrar para aquela câmara ali. ali. Não, tem que ser assim. Aí, é assim muito bem. São assim. Estas são as eu casas disse, típicas que nós não, tivemos a fazer. Estas as casas fantásticas que nós não tivemos. Não sei se alguém aqui. quer comprar alguma Mas algum... vou-lhe dizer uma coisa. <risos> eu, Dizeram pura um... e simplesmente, Isabel, dei direito de preferência a todas as autarquias para que, se o preço fosse baixo, elas pudessem comprar. Fiz 6 mil notificações. No caso, pronto. E isso aconteceu? Oito.
1: Isto oito é 13
2: câmaras exerceram e houve oito casas foram exercidos os direitos de preferência. Se o preço fosse baixo, se o preço não fosse o preço adequado, se isto se que fez as, para as câmaras, pessoas... Porquê
1: que fez as câmaras e não fez ao público? Medina... E... Desculpas, são as câmaras que
2: fazem câmaras e que têm para... o direito, podem, o direito a podem exercer o direito de preferência. O Medina dizer...
4: não quis as casas de Lisboa. Não
2: ou, ou... sou o doutor Medina que em Mangualda. Não havia casas Não havia casas, naturalmente, para o doutor Medina.
4: Não havia em casas em Lisboa. Foi por causa da arquiteta Helena relação... Roseta. Não, não, foi por causa da arquiteta Helena
2: que eu segui esta tese. Sim. Porque a arquiteta Helena, Helena... Roseta que esteve comigo, na... comigo na assembleia da República disse-me, António Ramalho, eu posso acreditar que a operação está bem feita. A única coisa que me custa é que ela não contribua para aquilo que é a política pública da habitação. E nós chegámos e dissemos. Já que temos algumas casas que podem exercer o direito de preferência, que é que não vamos lançar o direito de preferência para toda a gente? Lançámos o direito de preferência, foi utilizado em oito casos, de seis mil casos que nós fizemos, oito casos. Poder-me-á dizer porque as pessoas não tinham dinheiro, poder-me-á dizer porque naturalmente as casas não prestavam para nada, poder-me-á dizer que havia muitas razões para não fazer. A única coisa que eu lhe quero dizer era o seguinte, o banco tem que vender as casas em dois anos, está escrito na lei. A DGCOM obrigava-me a vender as casas. Eu, quando comecei esta venda, tinha sete anos de idade média das casas. Tinha propriedades inaceitáveis. Estamos tudo a falar de casas abaixo de 450 mil euros em termos mesmo de terrenos. E o que aconteceu, por isso simplesmente, é que nós conseguimos vender essas casas todas que demorariam 20 anos a vender. Sabe que nós cumprimos rigorosamente a lei... E se eu não cumprisse a lei, era exatamente deixar as casas no meu balanço para que outros, mais tarde, quando eu deixar de ser Presidente, resolvam os problemas que eu não tive coragem de resolver. Não, de não conta-se isso.
4: Não está em causa e eu já, já estou quase a pedir desculpa aos 1.500 trabalhadores porque não é a minha intenção. Mas, mas, oh graça,
2: mas, mas, mas as pessoas que falam sobre o novo banco às vezes tinham pedido desculpa. Não está
4: bem, mas Só para nós tentarmos perceber e as pessoas lá em casa, porque se nós percebemos, eu percebi perfeitamente do Dr. João Duque explicou-me uma das coisas que o senhor está a fazer. As que eu não, não consegui. Eu não lhe consegui. consegui. Mas uh, só para uh, as pessoas ficarem sorgadas lá em casa. Eu, aliás, acho extraordinário que um banco de porta aberta esteja a ser alvo destes escrutínios. Eu, eu também rutinos. acho. banco o Está a
0: trabalhar, sim. Uh, uh, está a trabalhar e uh, bem. Está a
4: trabalhar. Agora, explique-me uma coisa. Os bancos têm ser alvo de escrutínio Tem quatro anos. Porque quando foi anunciada a venda... Eu lembro-me que o doutor Mário Centeno garantiu que não era um fundo abutre, coisíssima nenhuma, e que no mínimo ia ficar cá oito. E tinha uma cláusula, que é essa cláusula do, do capital contingente, que vigorava até 2026. E 25 e é mais
3: impado? um
2: ano. Porque o que aconteceu é que essa cláusula foi negociada em março e o que aconteceu é que o acordo com a Comissão Europeia, que tinha que certificar essa cláusula, exigiu um plano de reestruturação de quatro anos.
4: Ah, Pronto. portanto, okay. isto, é isto em março,
2: em março quando Tomás ano? Não, em março de 2017, quando o doutor Mário Centeno anunciou, de facto, o mecanismo capital contingente poderia durar até 2026, e assim está nos contratos, mas o plano que depois foi assinado entre o governo português e, e a Comissão, Comissão Europeia ou outro, outro exigiu que a resolução então, fosse deixe, feita até 2020. deixa os problemas
0: essa questão 20 para perguntar uma coisa ao João Duque. Oh, João, um, hoje olhando para trás... O que nós percebemos, e acho que parece que é que da parte dos vários governos que já lidaram com isto, houve sempre alguma dificuldade em assumir o caso de forma uh, clara e de dizer logo
5: o, o que é que se ia passar ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Isto é, se nós virmos ou se fizermos as contas daquilo que já foi investido no novo banco, começa com uma operação de resolução em que um capital é constituído no valor de 4.900 milhões, mais tarde há 2.600 milhões que são retirados de passivos uh, do, do, do Novo Banco para o BES, e, e paulatinamente estamos vindo a verificar que se consomem consome os 3.900 milhões, isto é, feitas as contas, aquilo que deveria ter sido feito, menos, admitindo que o, que o António fica satisfeito e que a partir de agora até consegue resolver o, digamos, resolver o problema do banco e, pelo, digamos, em situação de estabilidade com aquilo que foi os após de capital, significa que no início o que devia ter sido feito era uma reestruturação em que estes valores todos somados seriam as necessidades de capital. E, portanto, o que temos assistido sucessivamente é que cada um que vem com uma solução, vem com uma solução dizer é só isto e não vai mais nada para o futuro. Temos um mau banco e temos um bom banco, que é um novo banco. percebe se mais tarde que afinal o novo não era assim tão bom e passa mais um bocado para o mau. E depois acaba por perceber que afinal muitos dos ativos que lá estão ainda precisavam de uma reavaliação. Eu deixo aqui uma, uma pergunta. Ah, já agora, é a minha última intervenção. Eu, meu, terminar eu vejo aqui. Sim, sim. O, o António comporta-se como qualquer gestor. Dão-lhe objetivos e incentivos e ele reage para cumprir objetivos e uh, talvez não sei se isso, isso é um problema que ele depois responderá, uh, uh, obter os, os incentivos. Agora, tipicamente é assim que em gestão se fazem, se resolvem os problemas, mas. Já agora eu gostava de saber uma coisa, que também faço uma pergunta, que é, então havia assim tanta certeza nestes 3.900 milhões, quando foi feito o negócio venda da venda com a Lone Star, e sim, então, e as contas no entretanto, apareciam com estes valores aparentemente sobrevalorizados, e isso, quer dizer, com... Hoje, eu ao olhar para o processo, verifico que muito provavelmente o que, o, o que, o que estava neste lote de era mesmo muito, muito mal. Que era mais fácil uh, Deus eles descer à terra outra vez do que eles serem vendidos pelo valor de, de balanço.
3: Mas na realidade, se vai conseguir limpar o banco até ao final do ano, vendendo o resto e utilizando aquilo que o, fun... o, o, o mecanismo de capital contingente tem, que são 900 milhões. Ainda tem? Ainda tem, não é? Quer dizer que as contas estavam bem feitas, ainda assim. Eu também. Eu pergunto-lhe o seguinte, e o banco que era supostamente bom, que é o recorrente, como fala, é, para as pessoas perceberem, é o banco que não está com esta carga, com este peso destes ativos, precisaria de mais capital quando foi vendido? Porque este...
2: Oh, estes três que, que havia falta de capitalização está aprovado no segundo processo de venda, Dito. que é um processo que capitaliza exatamente a instituição e que tem um mecanismo capital contingente. Oh, 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 Mas sabe well. o que eu
3: estou a dizer? É Quando a Lone Star comprou, os mil milhões
2: são, eram suficientes? Ou teria preciso mais? Não, eram mil milhões, mais estes 3.890, mais aquilo que nos obrigou a fazer de suportes obrigacionistas. Nenhum outro banco teve que ir, em 2017, pedir dinheiro aos obrigacionistas os para o sacrifício do obrigacionista. Os bancos pedir dinheiro, à
3: Caixa também foi pedir não, dinheiro à caixa. Não, não, não,
2: não, ninguém foi aos obrigacionistas, como eu fui pelo mundo fora, dizer que eles tinham que perder 25% dos temos seus Temos 4 minutos para, para terminar cansar. e temos que ver a primeira página. Eu gostava de dizer só, Bernardo, uma coisa que é particularmente importante, porque o João diz, eu, eu acho que os incentivos deste mecanismo estão definidos para os diversos intervenientes deste mecanismo. Os intervenientes que fixaram as soluções para conseguir que Portugal não tivesse o problema de novo banco, às vezes as pessoas esquecem-se que entre o momento Porque, que este problema foi decidido e o, o momento em que foi assinado, em outubro, nada mais nada menos que as taxas desceram de 4% para 1,9% na República. Não há coincidência, João, e isso significou pura e simplesmente para quem teve em discussões com o FMI permanentemente, quanto é que isso foi, representou de benefício para o Sr. Ministro Mário Centeno e muito bem. Mas segundo coisa, segundo facto, é que de facto os incentivos do Fundo de Resolução que nos têm que autorizar as operações... E os incentivos daquilo que é o banco, que procura de alguma maneira valorizar e criar um nível de capital adequado para resolver os seus problemas, passa também por fazer outras coisas que ninguém mais faz, como esta de vir aqui, confrontar-se com as dúvidas e que passa são também pessoas... Por mais
1: uma comissão de inquérito. Vale a pena mais uma comissão de inquérito, António
2: Romano? Eu, deixo-me dizer-lhe, eu fui já analisado pela Price, pela Deloitte, e quando as conclusões parece que não são as adequadas àquilo que os políticos querem, os políticos pedem mais uma. Sou analisado pelo Ministério Público com gosto. Sou analisado por todos aqueles, e eu próprio ofereço, eu deixo-me dizer, 25 vezes à SIC nestes últimos quatro anos. Fui... acha que é uma perda de tempo esta comissão de inquérito? Eu, nunca é uma perda de tempo eu estar aqui para responder. Porque comissão de inquérito? Agora, também lhe vou dizer o seguinte, não é bom nunca uma comissão de inquérito num banco de portas abertas, mas eu... Garanto-lhe que no dia 15, quando estiver na Assembleia da República, responderei com a mesma verdade que respondo aqui a todas as perguntas que os senhores deputados senhor. me queiram fazer. Porque nós fomos escravos das nossas palavras e donos dos nossos silêncios. Fomos silenciados e silenciosos enquanto estivemos a suportar a auditoria. E bem, que o Estado e bem decidiu fazer de acordo com a Assembleia da República, mas fomos apenas vocais quando viemos defender os nossos colaboradores, os nossos clientes, o nosso projeto Sim, de banco, que objetivamente não é um projeto fácil.
0: Estamos primeira às primeiras páginas do, do Semanário Expresso, que já está disponível para assinantes digitais há, algum, há quase uma hora. A capa da revista do Expresso, que começa com. Este tema que também já me começa a interessar, naturalmente, já passei os 50. Jovens para sempre, a ciência está a fazer tudo para travar o envelhecimento. Os, jovens. O objetivo é chegar aos 90 com a força dos 20. Eu já digo que não é <risos> nesta parte não sei se acredito muito. Bem, vamos <risos> à primeira página então da, da economia. Vez. Portugal e Espanha querem desenvolver a fronteira mais pobre da Europa, a estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço beneficia 62% do território uh, português. Um pouco mais abaixo, na fotografia uh, principal, uma entrevista exatamente com o Presidente do Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco, Byron Haines, e que diz o que parecia ser um banco bom, não era. E à esquerda, nesta fotografia mais pequenina, este senhor é muito conhecido, porque é um dos maiores especialistas do mundo em uh, dívida pública, Kenneth Rogoff, que diz desta vez não é preciso perdão. Da dívida portuguesa.
1: E no caderno principal do Expresso, a PCP, acusado de esconder números do Avante, entidade das contas e financiamento dos partidos, critica a opacidade e irregularidades das contas comunistas. Dados divulgados não permitem saber quantas pessoas foram à festa, mas o número deverá ser muito inferior à lotação apontada pelo PCP. Ao lado, Centeno divulga relatório secreto, documento do Banco de Portugal a avaliar a sua própria atuação, no caso do Banco Espírito Santo, nunca foi revelado até hoje. Depois, aqui, um pouco mais abaixo, podemos ver que, relativamente à nova aplicação do Covid, só sete infectados se registaram nesta, nesta aplicação. Na primeira semana, em Portugal, meio milhão de pessoas já descarregaram a Stay Away Covid. E, finalmente, na política, Ana Gomes, à beira do sim, e Marisa Matias, avança para a semana. Fica vista a primeira página do Expresso e fica feito este Expresso da meia-noite. Esperamos que tenha sido eh, esclarecedor relativamente ao que se passa no Novo Banco. Agradecemos ao António Ramalho, ao João Duque e a, à Graça e à Isabel e, e não esquecer que daqui a pouco, à meia-noite e cinco, está aí o Governo de Sombra no novo horário. Até a próxima a